0: Tem um tema uh, muito atual, muito frequente, infelizmente com muito mais frequência nos últimos anos do que eu gostaria, que é o suicídio. Aqui no meu consultório, por exemplo, as pessoas estão sempre querendo saber qual é o risco dela de suicidar, qual é o risco do filho suicidar. Várias mães não dormem, às vezes, com medo de que durante o sono delas os filhos tentem suicídio. Elas percebem que tem alguma coisa errada com eles. Então, a gente está vivendo um momento, às vezes, de uma certa forma, trágico, né porque a gente está vendo um grupo de jovens, como nunca viu antes, buscando essa saída para as situações da vida cotidiana. Uh, eu tenho um caso de suicídio aqui no consultório que me marca de uma forma muito forte, porque é uma mãe de uma cidade do interior de Minas, que eu brinco que é uma cidade de gente muito forte, que é o final do sertão. E, e essa mãe, ela teve um filho que ela lutou muito por ele a vida toda, e ele era filho único, que ela deu para ele tudo. O rapaz era extremamente bem sucedido, passou num concurso difícil, muito jovem, precoce, e no período que ele estava esperando para tomar posse, ele estava com ela, e um dia ela encontrou ele Enforcado. Essa mãe estava muito mexida com essa história, sentindo uma culpa gigantesca e, como uma boa mãe mineira, ela achava que a culpa talvez fosse que ela não tivesse feito o bolinho que ele tinha pedido no dia anterior, porque ela estava trabalhando muito. E essa senhora me mexeu muito comigo porque eu vi exatamente o choque é, entre essa senhora, que cujo pai é, ela, a mãe dela lutou muito porque o pai foi assassinado pelo melhor amigo que soube que ele tinha o dinheiro de um gado que ele tinha vendido. É aquelas histórias bem típicas do sertão mineiro. E essa família se deu bem, essa senhora é extremamente bem sucedida nos seus trabalhos, tudo que ela faz é bem feito, ela é super elogiada pela cidade inteira. E ela passando por isso, aquela mulher forte, né? Que lutou a vida toda, isso me deixou muito mexido. Assim, eu brinquei com ela que eu sabia do caso e não gostaria nunca de atendê-la, porque eu, eu já sabia, eu já ficava muito mexido com a história. E mexido em que sentido? Eu sentia, eu sei, eu, eu também sou rural, né? eu também sou do interior de Minas, eu conheço essa força desse grupo. Né? Eu gosto de Guimarães Rosa, eu conheço mais aí do um pouco, eu gosto de Luiz Cardoso, que também fala disso. Então, a gente conhece um pouco mais próximo. né? E eu fiquei vendo a situação dela assim, eu ainda brinquei com ela e falei assim, ah, mas a culpa não foi do, do bolinho, né? Foi do joguinho de computador que ele tinha e que ele jogava 24 horas seguidas. Mesmo tendo essa capacidade intelectual toda que ele tinha, ele gastava ela numa uma coisa que não estava dando retorno para ele. Vira e mexe eu estou tendo que fazer isso, eu tenho que atender pessoas os familiares tentaram suicídio, ou as melhores amigas tentaram suicídio. Recente uma, uma menina que eu trato dela há muito tempo, estava fazendo um... Um estágio super bacana, difícil de conseguir no Instituto de Medicina Legal, e aí ela não consegue dar continuidade ao estágio dela porque em um mês foram oito suicídios na cidade que ela trabalha, né? e, e que ela teve de ajudar a fazer as necrófias e tal, e ela já tinha tido uma amiga que tinha suicidado. E Então, assim, as coisas todas são... É, as pessoas estão muito mais próximas disso do que elas gostariam de estar, e não adianta a gente não falar disso. Então, vamos falar de suicídio. Suicídio, então, é um ato um, onde a gente tem um conjunto do melhor do ser humano para fazer o pior. O que quer dizer isso? Você tem uma impulsividade máxima, que é aquilo que faz você lutar para conseguir sobreviver, mas fazendo o efeito contrário. E você tem um pensamento uh, que foi completamente uh, alterado pelo próprio pensamento, no sentido de que ele foi buscando cada vez coisas mais difíceis e encontrando saídas. Então, essas duas coisas se encontram e, um certo momento, Uh, se dá o suicídio. A gente sabe que existem uh, famílias com traço genético disso, mas o que a gente está vendo hoje é muito além do traço genético. Existem fatores dos neurotransmissores que facilitam, que aumentam o risco de suicídio. Por exemplo, uh, as pessoas que têm uh, uma serotonina mais baixa, né, têm menos receptores de serotonina. Por exemplo, as pessoas que sofreram abuso na infância sexual, elas carregam ao longo da vida uma diminuição de neurônios serotoninérgicos em algumas regiões do cérebro. Não é que elas vão suicidar, mas elas têm um risco maior. É assim, a gente tem parentes que tiveram suicídios, né? o interior de Minas é interessante, porque as famílias eram muito casadas entre si, então a gente sabe, a ah, tal cidade, ah, quem vai ter suicidado, ah, suicidou porque o tio também suicidou, ah, o tio avô suicidou, aquele pessoal suicida. É assim, é, que essa É um traço genético que está sendo investigado ainda para a gente provavelmente algum polimorfismo em relação ao receptor de serotonina. Os neurônios noradrenérgicos são muito importantes do controle da impulsividade. Então, por exemplo, uma alteração neles, uma tendência, uma alteração neles também provoca essa facilidade. E a gente tem os fatores ambientais que a gente sempre trabalhou com eles, que é a questão do abuso físico, ser desligado do seu grupo escolar né, entre jovens, a relações parentais difíceis, pais abusivos, né? lares abusivos, onde tinha muita violência, e não precisava ser só violência física, né? é muito frequente a violência verbal, moral, de uma certa forma, em algumas famílias, como se fosse uma coisa natural. O nosso país é um país que tem muitas relações assim, eu tenho visto cada vez mais a que a gente começa a observar e perguntar. Porque eu acho que a função do psiquiatra, muitas vezes, é perguntar porque as próprias pessoas, quando você pergunta, elas não tinham parado para pensar naquilo. E a função nossa ter estudado bastante para poder conseguir chegar perto e perguntar de uma forma tranquila, não de uma forma inquisitorial. Nessa, de uma forma que a pessoa se sinta acolhida, mas que ela possa falar disso ou ela possa começar a perceber que aquela relação que ela teve durante 15, 20 anos é uma relação abusiva e que é aquilo que provocou uma série de efeitos na vida dela. A perda de uma pessoa próxima, isso sempre foi. Nesse, é entre casais idosos é muito frequente ou entre os jovens não né, em todos é a perda de uma relação de trabalho por exemplo né, a falta de perspectiva e a presença de, de o acesso a instrumentos de isso facilita muito Os medicamentos dentro de casa as armas dentro de casa né, isso facilita bastante então esses são os fatores que a gente sempre conheceu conforme então a gente tinha essa questão só que o que a gente tem é que o grupo de suicidas, por exemplo, nos estudos mais recentes, o que tem mostrado é que eles não tinham um transtorno mental associado. Olha que interessante. Esse é o primeiro dado, já de 2012, que aparece nos estudos americanos. Nesse, não existia uma associação direta entre transtorno mental e suicídio. O que estava acontecendo, tinha uma coisa ambiental provavelmente acontecendo, que as pessoas ainda não tinham coragem de ver o que era, então de enxergar. E que agora, com esse estudo de 2017, fica muito claro que tem vários outros estudos no mundo inteiro replicando isso, mostrando que o efeito da mídia digital, né, o efeito do excesso de, de luz no período noturno, é, do, do excesso de falta de um sono nos momentos adequados para aquela pessoa poder resistir as, aos problemas da vida. Então, o que a gente tem hoje é que o suicídio é um mecanismo de restart, <risos> que às vezes não dá certo, <risos> como acontece às vezes no computador da gente, a gente tenta restart e tem que mudar para consertar, <risos> infelizmente... É, a máquina não funciona assim. Então, o que a gente tem que estar tá pensando, quando tiver conversando disso, é de abrir a conversa sobre isso. Assim, esse falso moralismo, né? por exemplo, recentemente assim, é, casos que eu vejo assim, próximos de, relacionados a pacientes meus, que tentaram suicídio, que as famílias se negam a falar que foi suicídio. Entendeu? Até hoje isso. Né? Assim, né? Isso no passado, tudo bem. Por exemplo, no país católico, as pessoas suicidas não podiam ser enterradas no cemitério da igreja. Elas tinham um túmulo separado. Mas isso fazia também o preconceito, o estigma, né? Assim, o o suicida não tinha direitos. Mas hoje isso não é uma coisa tão frequente, até porque os cemitérios das igrejas não tem mais, então assim, são né, cemitérios privados. Então, assim, é, mas a gente continua com essa moral de ter medo de falar, ou então falar, ah, se vai falar disso, o outro pode suicidar, o outro pode não. A questão é o seguinte: as pessoas estão pensando em suicídio porque elas dormem mal. Elas estão pensando em suicídio, não é porque elas assistiram uma série sobre suicídio de Netflix. É porque elas assistiram centenas de séries, horas elas perderam as suas noites, assistindo séries de Netflix. Eu brinco quando eu fui obrigado a assistir a série de Netflix sobre suicídio, porque todo mundo queria saber a minha opinião. Aí eu fui assistir, mas aí eu falei assim, gente, olha, aqui não é aquilo que leva ao suicídio. Aqui eles só mostra uma realidade muito triste do suicídio. Parece tem um filme polonês que passa isso em duas horas igualzinho e de uma forma muito melhor que ninguém assistiu. O pior é assistir uma série Netflix, acho que esse é o motivo de suicídio, entendeu? assistir assisti todos os episódios dessa série médicas horríveis que eles passam, né assim, que os estudantes de medicina hoje em dia gostam de assistir, Grey's né? Anatomy, que é uma bobagem, né? não é nada médico, é cheio de erros absurdamente. E as pessoas ficam assistindo aquilo sem ter crítica alguma, achando que aquilo é alguma coisa e perdem dias e dias e noites e mais noites. O pior é noites e mais noites, porque as pessoas se deitam feito a uma câmera para descansar e relaxar, e elas não relaxam. E elas perdem a capacidade mais importante do cérebro, que é relaxar e pensar, porque você não pensa quando você relaxa dessa forma na televisão. Então você está o tempo todo fazendo alguma bobagem, você está tendo uma, um, um momento de passividade onde você recebe coisas que você nem percebe e você está paralisado, tá certo? E ao mesmo tempo você está alterando biologicamente o seu organismo para te proteger, né, frente às situações de adversidade. Então, assim, os jovens hoje, nessa faixa etária, assim, o que a gente vê é que eles têm um choque muito grande entre tudo que as fantasias foram que foram construídas por seus pais e pelo tanto que eles puderam consumir quando jovens e a realidade abrupta da vida júria. Isso é o um, é uma coisa antiga da questão do suicídio. Mas por que eles suicidam hoje e não suicidaram em outros momentos? né? É exatamente por isso. Né? Por que aquele tanto de adolescente que foi exterminado na Primeira Guerra Mundial não pensou nessa possibilidade antes de ir? A incidência não foi maior naquele grupo. Eles sabiam o que é que vinha pela frente. Né? Mas tinham outras perspectivas. né? A questão da perspectiva é que está faltando. Né? A questão não é da perspectiva. É A perspectiva... Todo, é, produzida pela inteligência do sujeito. E quando as pessoas ficam passivamente consumindo esse tipo de conteúdo, é, elas acabam não encontrando saída, porque elas perdem a capacidade de pensar por elas. Isso é muito importante, vai ter vários vídeos sobre isso, eu vou explicar essa questão da linguagem, eu vou voltar nessa discussão, mas esse, esse ponto do suicídio eu não queria deixar passar. E não é, é, sei que não é um tema bom para a gente começar o canal falando de uma coisa tão triste, mas esse momento é a hora de nós brasileiros assentarmos e começarmos a discutir isso, porque nós não temos dados. Mas, ah, empiricamente, o que a gente tem visto é um aumento exponencial exatamente replicando alguns outros estudos. Os negros acabam suicidando mais, os pobres se suicidam mais, e esses dados nem sempre aparecem como tal. Muitas vezes as pessoas ah, disfarçam o suicídio no meio dessa violência, então a pessoa age de uma forma completamente impulsiva e suicida isso não é considerado suicídio. Então, a gente tem que começar a pensar o que, que a gente pode construir de novo nessa fase. Né? Como que a gente pode construir um ser humano que sobreviva a esse tanto de informação que pode ser muito boa e tem sido muito ruim. Porque as pessoas uh, estão submetidas a uma pressão econômica gigantesca do seu celular. As pessoas não entendem que o celular é uma forma de pressão econômica. Né? elas não entendem que o celular aumenta a impossibilidade delas para compra por uma série de endividamentos. Por exemplo, um game que os meninos jogam é um game de aposta hoje. A incidência de suicídio entre apostadores é uma das mais altas, porque o risco deles é muito alto. E eles passam muito tempo nesse mecanismo. Então, assim, é... aquela brincadeirinha que poker, ah, não vou jogar para pôquer, não. O pôquer é... na rede é outra coisa. Né? Assim, o índice de suicídio entre os jogadores é maior do que entre os gamers. E hoje a gente tem games que se transformaram em apostadores, porque os jogos que eles jogam se transformaram nisso, por uma decisão de uma indústria que estava visando só o lucro dela. E os pais, quando dão aquele jogo, permitem que os filhos joguem, não percebem isso. E os próprios jovens, que eu acho que é o mais importante, é eles entenderem que aquilo que parece uma brincadeira, que todo mundo do grupo dele faz, aquilo pode ser realmente a causa que vai fazer alguma suicidar. E nem sempre que vai suicidar, o que eu tenho visto hoje, são aqueles mais... É, com mais dificuldade, não. Muitas vezes, os que suicidam hoje são os meninos com um potencial de inteligência maior, que se envolvem muito mais dentro da rede e não conseguem ter discernimento do que ela faz com eles, porque esse momento de consciência é dado pelo amadurecimento do córtex. E quando a pessoa está dentro do mecanismo, ela não amadurece. Então, você tem jovens que deveriam já ter uma capacidade de lidar se é possível ou não fazer alguma coisa, mas eles não têm, porque eles estão usando um instrumento para o seu desenvolvimento que não desenvolvia. O desenvolvimento cognitivo está alterado nos jovens que usam mídia digital mais de duas horas por dia. Isso é verdade. E isso é o ponto acho que a cereja do bolo é o suicídio. Mas existem vários outros grandes problemas surgindo em torno dessa questão. Então, assim, voltando ao suicídio, assim, nós temos que repensar o suicídio dessa forma no mundo atual, no mundo globalizado, no mundo onde existe uma rede digital... Uh, se a gente for pensar, a criança de Laçan se vê o mesmo vídeo do YouTube que a criança de uh, Jacarta, entendeu? Assim, não sei, precisa falar javanesa para ver o um vídeo de Jacarta. Então, assim, você é, o mundo inteiro está dentro dessa rede, que ganha muito dinheiro, faz muito dinheiro, e que o interesse deles provavelmente é dinheiro. É, ou então se escapar do suicídio coletivo, porque eles têm mania, os donos da rede digitais, né, os, os Vale do Silício, o maior esporte deles é criar projetos para quando o mundo for acabar. Mas por que eles têm tanta certeza que o mundo vai acabar? É uma pergunta que a gente deve se fazer, entendeu? Assim, né, eles gastam bilhões de dólares em projetos para sobreviver quando o mundo acabar, né? Mas só eles e seus parentes, como se fossem Noé. Né? Então, a gente tem que sobreviver. E a, a, o dilúvio já está aí. É, o dilúvio é esse tanto de luz, esse tanto de mídia digital, inclusive a minha. Eu acho que a gente tem que se proteger dele. Terminando, essa conversa é só o começo, é só para a gente abrir essa discussão. A gente vai começar, tem várias outras aulas sobre essa Aulas não, né, gente? Conversas aqui sobre o tema do suicídio, sobre outros temas relacionados à mídia digital e coisas que eu estou tentando trazer para as pessoas, baseado em evidências científicas. Eu, tudo que eu tenho falado aqui, por exemplo, esses artigos são artigos recentes e que eu os li todos. Não li em PDF, eu li no papel, porque tudo que eu tenho tentado falar com vocês, eu evito de ler no PDF, porque eu sei que quando eu leio em PDF, eu não leio com a mesma atenção que eu leio no papel. Nós vamos falar até disso também, como é ler na internet hoje. Mas graças à internet eu tenho os artigos científicos né, piratas, eu tenho que confessar isso, porque existe uma santa, da minha devoção atual, que é a Santa Alexa, que fez o Science Hub, que é um site fantástico, que permite que nós, Médicos brasileiros temos acesso aos artigos sem pagar a fortuna que eles exigem nas grandes corporações que comandam a divulgação científica hoje em dia. Muito obrigado e vamos conversar mais. O Mohamed nunca chega no final da conversa porque ele dorme antes. Mas ele começa. Até tá a próxima.